1: هذا فيه خطا. اها. في إيش شريح.
0: لأن شريح ابن النعمان ذكر أنه طبقته شريح ابن النعمان على حسب الطبعه ذكر طبقته.
1: ايش؟ ايش التقريب؟
0: آه شريح بن النعمان واحد
1: من الثالثة الثالثة؟ اي هو هذا؟
0: هذا من التاسعة شيخ وشيخ الترمذي من التاسعة وهو <تصفيق> سريج بن النعمان بن عمان؟ نعم نعم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا الحكى بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب
1: اللؤلؤ
0: حافتاه, حافتاه قباب اللؤلؤ قلت للملك ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله قال ثم ضرب بيده الى طينه فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدره المنتهى فرايت عندها نورا عظيما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن انس قال حدثنا هنات قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن جثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج قال هذا حديث حسن صحيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث أو هذان الحديثان عن أنس وعند الله عمر رضي الله عنهما في تفسيره في سورة الكوثر ذكرهم الترمذي رحمه الله وهما يتعلقان بتفسير الكوثر الذي جاء في القرآن بأنه نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء في هذه في هذه الأحاديث بيان صفته في بعضها أن حافتيه قباب قباب اللؤلؤ قباب اللؤلؤ وفي بعضها أن حافتيه قباب الذهب وفي بعضها وصف ذلك النهر وصف مجراه اشتار في الأخير الحديث الأخير
0: قال تربته ومجراه على الدر والياقوت
1: تربته ومجراه على الدر والياقوت يعني المجرى الذي يجري فيه ذلك النهر يجري على الدر والياقوت
0: تربته اطيب من المسك
1: وشربته اطيب من المسك
0: وماءه احلى من العسل وابيض من الثلج
1: يعني هذه كلها كلها صفات يعني لهذا النهر يعني من ناحيه تربته ومن ناحيه مجراه ومن ناحيه لونه ومن ناحيه حلاوته فهو ابيض من اللبن واحلى من العسل وهذه صفات لهذا الحوض الذي أعطاه الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وفي هذه الأحاديث بيان التفسير لهذا الكوثر الذي جاء في القرآن وأن المراد به هذا النهر وفيه أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى هذا النهر وسأل جبريل عنه فقال هذا نهر أعطاكه الله عز وجل في الجنة فقرأة الثلاثة
0: هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ يعني حافتاه
1: الجوانب الحافه هي الجانب يعني جانباه اي اطرافه يعني من الجانبين نعم قباب قباب هي هي يعني ما يتخذ على شكل يعني مايل كيف الشارع في تفسيرها
0: جمع قبة وهو بناء سقفه مستدير.
1: نعم سقفه مستدير يعني مقعد,
0: مقعد او مقعد. بناء سقفه مستدير لعله مقعد.
1: نعم يعني سقفه مستدير يعني مثل هذه القباب التي نشاهدها يعني فيها استدارة وفيها يعني يعني جمال وزينة. نعم. ولكن هنا الحافتان، هنا الكلام على الحافتان، ما؟
0: ما؟ ما؟ إذا هذه القباب يعني تحفظ الماء أو لتكون يعني مكان الله أعلم، الله أعلم. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي قد أعطاكه الله.
1: يعني فيقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر.
0: قال بين أنا أسير في الجنة. إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلو قلت للملك ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله قال ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما <تصفيق> الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته اطيب من المسك، وماؤه احلى من العسل، وابيض من الثلج.
1: نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد.
1: عبد بن حميد ثقه اخرجه البخاري سارقا ومسلم والترمذي.
0: عن عبد الرزاق.
1: ابن حمام ثقه اخرجه اصحابه من عن معمر بن راشد ثقه اخرج اصحابك في سته.
0: عن قتاده
1: قتاده ثقه اخرج اصحابك في سته.
0: عن انس
1: أنا انس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاه والسلام واحد المكثرين من حديثه.
0: قال حدثنا احمد بن منيع
1: احمد بن منيع ثقه اخرج اصحابك في سته.
0: عن سريج بن النعمان هو ثقه يهم قليلة خرج البخاري واصحاب السنن نعم عن الحكم بن عبد الملك.
1: هو ضعيف أخرج له.
0: البخاري تعليقا والترمذي. نعم والبخاري في الأدب المفرد. نعم. والترمذي والنسائي وابن نعم. ثم قال حدثنا هناد.
1: هناد بن السري ثقة أخرج أصحابه في سته. هناد. حماد هو. هناد. هناد. بن السري. هناد بن السري ثقة أخرج البخاري في حلقة غير أنه مسلم سنه.
0: عن محمد بن فضيل
1: وهو صديق أخرجه أصحاب كتب ستة. عن عطاء بن السائب وهو صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنن وهو مختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة ومن روى عنه ومن لم يرو عنه قبل الاختلاط فروايته غير معتبرة وهنا في محمد بن فضيل وليس ممن روى عنه قبل الاختلاط ولكن الحديث جاء في أحمد ومن يرويه عنه حمادي بن زيد يرويه عنه حمادي بن زيد وحمادي بن زيد ممن سمع منه قبل الاختلاط فيكون الاختلاط الذي في في عطاء بن السائب لا يؤثر لأن ممن روى عنه هذا الحديث حمادي بن زيد وهو ممن روى عنه اي عن عطاء بن سائب قبل الاختلاف والذين عرفوا بالروايه عن عطاء بن السائب قبل الاختلاف سبعه هم سفيا سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج وعطاء والحمادي بن زيد وايوب السختياني وزهير بن معاويه وزائده بن قدامه وهؤلاء ذكرهم ذكرهم ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب ويضاف اليهم سابع ذكره الشيخ الألداني رحمه الله وهو الأعمش. نعم.
0: ويثقه عن المحار بن دثار.
1: وهو أخرج أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عبد الله بن عمر.
1: رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يقول السائل: ألا يعارض هذا حديث أنهار الجنة تجري في غير أخدود؟
1: <تصفيق> الحديث جاء يعني في هذا أنه لأن له حافتين ومعلوم أن أن كون له له حافتين يعني لا يقال أنه يعني لابد أن يكون له أخدود لأن يعني الأخدود هو الشق الأخدود الذي يحفر في الأرض لكن كون له حوائف يعني ما يتنافى مع قوله يعني تجري بغير اخدود لان الاخدود الحفر الذي يكون في الارض والشق الذي يكون في الارض كما مر بنا قريبا الاخدود يعني الذي حفر الملك الذي حفر الحفر والقى فيها الذين لا الذين خرجوا عن دينه واسلموا وامنوا فالاخدود هي الحفر او الحفر من غير الحدود من غير الحفر في الأرض ولكن كل حافتان جاءت بها حديث فلا, فلا يتنافى مع كونه تمشي بغير حدود
0: هل هناك فرق بين الكوثر والحوض
1: نعم الكوثر في الجنة والحوض في العرصات في عرصات القيامة ويعني جاء أنه يمد من الكوثر الذي في الجنة
0: قوله هو أبيض من الثلج ألا يدل هذا على أنه بارد عند الشرب؟
1: هو, هو الذي جاء هنا قضية ال ال ايش قد أبرد وأبيض أبيض هنا قضية البياض هناك كل اللبن أشكال فيه؟ حديث آخر وليش؟
0: لا ما ذكروا الصفات
1: ما ذكر اللبن؟
0: لا نفس الحديث أطيب من المسك ما أحلى من العسل وأبيض من الثلج. نعم
1: أبيض من الثلج. نعم. يعني هنا ذكر البياض فقط ما في ذكر البرودة ولكن كما هو معلوم أكمل لذة يكون عليها الشرب هي التي تكون لهم ولكن كونها يصير برودة مثل البرد الثلج التشبيه ما جاء في البرودة وإنما جاء في البياض. ولكنه من ناحيه الذي يشرب يعني يعني معناه انه يكون على احسن و وأه و واهنئ واحسن شيء يذاق او يشرب.
0: الاسناد اللي وقفنا عليه بالامس الذي هو قال حدثنا عبد بن حميد عن شبابه عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الاشعري
1: نعم عبد, الرح... عبد... عبد الله بن العلاء هو
0: الثقافة البخاري أصحاب السنن نعم عن الضحاك بن عبد الرحمن
1: الضحاك بن عبد الرحمن هو
0: الثقة البخاري أبو داود في القدر والترمذي وابن نعم ماجه نعم عن أبي هريرة
1: نعم في درس مضى قبل ثلاث ليال جاء سؤال عن إنسان له مزرعة فيها تمر نحل وأنه باع الثمرة، ويسأل عن قضية إخراج الزكاة وقد قلت في الجواب أن الزكاة تخرج يعني تمرا وذلك بأن يخصص نحلات تعادل مقدار الزكاة على حسب الخرص الذي خرص وأنه يمكن أن يخرج الزكاة من النقود وقلت وهما يخرج ربع العشر لأن هذا هو الأصل في زكاة العروض وزكاة النقدين لكن لما كان لكن زكاة الحبوب والثمار الذي يخرج منها العشر أو نصف العشر العشر فيما لا فيما يسقى بلا مؤونة كالذي يسقى بماء الأمطار والسيول فإن الزكاة العشر والذي يسقى بالكلفة واستخراج الماء واستنباطه بواسطة السواني أو المضحات فإن الزكاة نصف العشر وعلى هذا فإن الزكاة فيما إذا أخرجها من القيمة يخرج نصف العشر نصف عشر القيمة إذا كان يسقى بماء الآبار والسواني الأبل والبقر او المضحات بالمكاين التي يسنبط بها الماء فما كان بكلفة ومشقة نصف العشر وما كان بذلك كلفة كماء الامطار فانه العشر وعلى هذا فان كانت هذا البستان يسقى بماء السيول والامطار ففيه العشر يعني عشر القيمة اذا اخرج يعني نخرج الزكاة من التمر واخرجها من القيمه التي باعها العشر وان كان يسقى بماء بماء الابار ويستنبط من الابار بالسواني التي هي الابل او البقر او يستخرج بواسطه المكاين والمضخات التي يستنبط بها الماء فان الزكاه نصف العشر واما ربع العشر انما هو في زكاه النقدين وفي زكاه عروض التجاره هذه التي يكون فيها ربع العشر
0: قال رحمه الله تعالى باب ومن سوره النصر قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داوود عن شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان عمر رضي الله عنه يساله مع اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتسأله ولنا بنون وله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه عن هذه: إذا جاء نصر الله والفتح، فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. وقرأ السورة إلى آخرها، فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال فقال له عبد الرحمن بن عوف أتسأله ولنا أبناء مثله
1: ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث متعلق سورة النصر ويقال لها سورة الفتح وذلك أن عمر بن الخطاب رضي كان يجلس ابن عباس مع كبار الصحابة ويسأله وكان بعض الصحابة رأوا أن لهم ابناء مثل ابن عباس في سنه وما كان يحصل لهم ما يحصل لابن عباس وذلك بسؤاله ومشاركته لهؤلاء الكبار في ما يستشارون به أو يطلب منهم الجواب عليه فكان من من جواب عمر رضي الله عنه أنه من قد علمتم يعني في الفهم ومعرفة بمعاني كلام الله عز وجل ثم أنه أراد أن يمثل أو يوقفهم على ما عندهم من الفهم والإدراك فقال ماذا تقول في قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون بيد الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه يعني معناه أن أجله قريب لأن إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره يعني معناه أنه يكثر الاستغفار ويكثر التسبيح لله عز وجل فهو اشاره الى قرب اجله هذا هو الفهم الذي فهمه ابن عباس وهو الذي فهمه عمر فقد لا افهم منها الا كما فهمت فقد جاء في بعض الروايات انه قال لهم قبل ان يقول ابن عباس ماذا تقولون قالوا يعني كما هو المتبادر والذي يظهر من الايه اذا جاء نصر الله والفتح فانه يسبح الله ويستغفره فسال ابن عباس بعد ذلك واجاب بهذا الجواب وأوقفهم على ما عنده من دقة الفهم ومن الفطنة في تفسير وبياني معاني كلام الله عز وجل وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفقه في الدين ويعرف التأويل فكان عمر رضي الله عنه يسأله كما يسأل الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل وبهذا تجلى للحاضرين عندما سال عمر بن عباس هذا السؤال واجاب بهذا الجواب تجلى لهم ما كان عليه هذا الحبر رضي الله عنه من الفقه في الدين ومعرفه معاني كلام الله ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه في الحديث الذي قيل عندكم شيء خص خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندنا الا ما في يعني في هذه الصحيفه وكانت مشتمله على بعض الاحاديث او فهما يعطيه الله عز وجل الرجل في كتابه او فهما في كتاب الله عز وجل معنى ذلك ان القرآن الناس يتفاوتون في فهمه وفي الاستنباط منه ويتفاوتون في الاستنباط منه وابن عباس رضي الله عنه ممن اعطاه الله عز وجل فهما في كتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت عليه هذه السوره ما صلى صلاه الا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران يتاول القران يعني معناه انه ينفذ يعني هذا الشيء الذي امر به ويطبقه تكون يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم تنفيذا لقوله سبح ورب اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره ويقول ذلك في الركوع والسجود وهو من الادله الداله على ان السجود يكون هو تعظيم لله عز وجل وأن الركوع يكون فيه دعاء وسؤال لله عز وجل لكن الغالب على الركوع التعظيم والغالب على السجود السؤال وان كان يسال في الركوع ويعظم الله عز وجل في السجود ولهذا جاء في الحديث اما الركوع فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فقمن ان يستجاب لكم
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن سليمان بن داود.
1: سليمان بن داود هو طيع لستيقه أخرجه البخاري تعلقه أنه مسلم أصحاب السنة. عن شعبة. شعبة بالحجية ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
0: عن أبي بش.
1: هو جعفر بن اياس بن أبي وحية ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
1: سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحابك في الستة. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو بالدار ثقة أخرجه اصحاب كتب
0: عن محمد بن جعفر
1: وهو غندر ثقه اخذ أصحابك كتاب
0: يقول في الصحيح ان الصحابه قالوا فيها امرنا عند الفتح بالتسبيح والاستغفار. ولا شك ان هذا معنى الايه ظاهرا وهو مقصود بلا شك. وما ذكره ابن عباس وافقه عمر هو من التفسير الاشاري كما ذكر ذلك بعض اهل العلم. فهل في هذا دليل لجواز هذا النوع من التفسير.
1: أما قضية كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح وأن والاستغفار وأنه يفعل ذلك فهذا نعم هذا معنى صحيح ولهذا قالت عائشة ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وابن عباس رضي الله عنه فهم هذا الفهم الدقيق الخفي الذي لا يتفطن له كل احد. وهذا من الفهم الذي لا يتنبه له كل احد. اما قضية كونه يسبح الله عز وجل ويستغفر فهذا هو هو الواضح الذي يتضح لكل احد. ولكن لا يعني ذلك ان هؤلاء الذين افتتنوا وابتلوا بالتفسير الإشاري الذين يحملون القرآن على غير محمله ويقولون هذه إشارات وأن هناك امور واضحة يعرفها كل أحد وهناك إشارات لا يعرفها كل أحد يعني فيخلطون ويأتون بأشياء ما لها أساس هذا غير صحيح وأما كون القرآن يكون فيه أشياء خفية يدق استنباطها وتفهم أو يفهمها بعض الناس هذا لا إشكال فيه، ولهذا يعني هذا الذي حصل من ابن عباس يعني هذا فهم دقيق ما كل يتنبه له، وأما كونه يسبح الله عز وجل ويستغفر عند النصر هذا هو الواضح المتبادل الذي يفهمه كل أحد، لكن لا يعني هذا الذي حصل من ابن عباس أن يكون هذا من قبيل التفسير الإشاري الذي ابتلي به بعض الناس وياتون باشياء ساقطه لا قيمه لها ويقول هذا من التفسير الاشاري التفسير الاشاري هذا غلط هذا غلط وانما المقصود بهذا الفهم الخفي الخفي الذي ما كل يتنبه له الذي ما كل ليس كل يتنبه له هذا هو المقصود وهو الذي اشار اليه من علي رضي الله عنه او فهم في كتاب الله عز وجل أو فهما في كتاب الله ومن المعلوم أن بعض المفسرين يأتي إلى الآية فيستنبط منها معاني متعددة ما كل يتفطن لها ليس كل يتفطن لها فهي أمور خفية وليست من الأشياء التي يقولنا إشاري بمعنى أن فيه أمور تلوى أعناق النصوص يعني إليها حتى توافق يعني ما يريده يعني هؤلاء الإشاريون المنحرفون عن جادة الصواب وإنما المقصود ذلك الفهم الدقيق مثل كونه يفهم الذي جاء في أنه يفهم من أن مدة الحمل أقلها ستة أشهر من مجموع قول الله عز وجل وحمله وفصاله وحمله وفصاله ثلاثة شهرا وقوله وفصاله في عامين وفصاله في عامين لانه ذكر مدة الحمل ومدة الفصال اللي هي الرضاع وانها 30 شهرا ثم ذكر ان الفصال يكون عامين 24 شهر اذا مدة الحمل اقلها ستة اشهر اقلها ستة اشهر هذا استنبات من النصوص جمعها إلى البعض بعد. ما كل تنبه لهذا وليس شكية يتبطن لهذا نعم
0: هل في الحديث دليل على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل؟
1: آه أولا الحديث يعني سيق لبيان منزلة ذلك الشخص الذي هو دون غيره في السن الذي هو دون غيره في السن ومعلوم أن العشرهم بشرين بالجنة أفضل من غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وابن عباس هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أولئك ثبت لهم من الفضل ما لم يثبت له وهو تأخر إسلامه وهم تقدم إسلامهم لكن لا شك أن من عنده علم في شيء وإن كان غيره أعلى منه درجة في الفضل والمقدار وسئل عن شيء يعلمه فإن ذلك هذا يدل عليه لكن الحديث وما سيقى إلا لبيان منزلة هذا الرجل الذي اعترض على عمر في كونه يحذره ولا يحضر بنيهم الذين هم في سنه لا.
0: قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة سبت يدا قال حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى يا صباحه فاجتمعت إليه قريش فقال أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني فقال أبو لهب ألي هذا جمعتنا تبا لك فانزل الله تبت يدا أبي لهب وتب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم هذا وليس هذا الحديث في تفسير سوره سبه ثبتتها بلهب وان وان الرسول عليه الصلاه والسلام وقف او صعد على الصفا وقال يا صباحاه وهذا يكون في يعني في اول النهار وان نقود من ذلك ان الناس يجتمعون يجتمعون فاجتمعوا وقال رايتكم لو اخبرتكم ان جيشا مصبحكم او او هل انتم مصدقية وهم يعرفون صدقه عليه الصلاه والسلام ويصفونه بالامين قبل ان يبعث عليه الصلاه والسلام كان يعرفونه ويصدقونه ولكنه لما جاء بالحق الذي بعث الله به بعثه الله تعالى به عاندوا وكفروا وان كانوا يعرفون انه صادق عليه الصلاه والسلام ولكن الاستكبار هو الذي جعلهم يقدمون على ذلك كما قال الله وجه حدوبها والسيقانة ثنفسهم ظلما وعلوة وجه حدوبها والسيقانة ثنفسهم ظلما وعلوا يعني هذا من الاستكبار على الرسول عليه الصلاة والسلام فلما قال لهم هذه المقالة قال أبو جهل تبا لك أبو جهل أبو تبا لك تبّ لك ألي هذا جمعتنا يعني تبّ لك يعني خسران لك أو آآ يعني آآ هو ذم؟ يعني ان لهذا جمعتنا فانزل الله عز وجل ثبت يد أبي لهب وتف وهذا عم رسول الله أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان نسيبا نسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو, هو ابن عبد المطلب لكن الكفر والعياذ بالله هو الذي وضعه وحطه وخفضه ومعلوم أن الكرم والفضل والسؤدد إنما هو بالتقوى والإيمان بالله عز وجل وأن أقرب قريب إذا لم يحصل له التوفيق من الله عز وجل فإن القرابة لا تفيده شيئا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إفادة عمه أبي طالب وأن يسلم ومع ذلك لم يحصل ذلك بل مات على ملة عبي مطّلب، وأنزل الله وجل انك لك الذي ولكن الله الذي ما يشاء ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ومن بطع به عمله لم يسع به نسبه ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام مسلمان فارسا وقد وضع الشرك النسيبه ابلها وقد وضع الشرك النسيبه ابلها النسيب يعني صاحب النسب الشريف نسبه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ايضا هذا الحديث هو من من من, من الاشياء التي تعتبر من راسيل الصحابه لان ابن عباس ما أدرك هذه القصه لان ولادته كانت قبل الهجره بثلاث سنوات تقريبا وقد وفي حجه الوداع السنه العاشره ناهز الاحتلام ناهز البلوغ فهي قبلها بثلاثه واربع وهذا قاله في اول الامر ولكن مراسيل الصحابه حجه لانهم اما سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم يحكيها عن شيء قد حصل فيما مضى او انهم سمعوها من الصحابه الذين ادركوا ذلك فروايتهم اي صغار الصحابه معتبره وان كانت في شيء لم يدركوه كما في هذه القصه او في هذه المساله التي معنا نعم
0: قال حدثنا هناد احمد بن منيح عن ابي معاويه
1: ابو معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرجه لاصحابه في سته
0: عن الاعمش
1: الاعمش سليمان بن مهران ثقه اخرجه لاصحابه في سته
0: عن عمرو بن مره
1: وثقة اخرج اصحابك في ستة.
0: عن سعيد بن جبير عن ابن
1: عباس
0: نعم. يقول هل صحيح ان تسمية ان سبب تسمية ابي لهب بهذا الكنيه لكونه كان شديد الجمال حتى قيل ان جماله كلهب النار.
1: يعني نعم ذكروا هذا بده هذا ذكره الشارع.
0: نعم. هل ورد ان ابا لهب يخفف عنه يوم الاثنين
1: آه ورد فيه شيء لكنه ما ثبت لان فيه انقطاع جاء في صحيح البخاري يعني اثر في هذا وفيه انقطاع لكن الذي ورد عنه التخفيف ابو طالب ثبت في الصحيح انه خفف عنه العذاب فكان بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم له فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه ويعتبره اخف الناس او اخف اهل النار عذابا والعياذ بالله راسه يغلي من من عليني من نار في اسفل رجليه واعلى شيء منه يغلي من هذا الذي في اسفل رجليه ويعتبر هو اخف الناس عذابا يوم القيامه والعياذ بالله واما ابو لهب ما ثبت بحقه شيء يعني في تخفيف العذاب عنه. مم. لما جاء في صحيح البخاري عن شويبه مولاه بلهب وانه يعني يعني يخفف عنه بكذا لكنه ما ثبت اثرا يعني لم يثبت.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ومن سوره الاخلاص قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو سعد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء
1: ثم رضي هذا الحديث في في نزول السورة هو الله أحد وأن الكفار قالوا انسب لنا ربك فنزلت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يعني ان الله عز وجل واحد لا ليس له مثيل وشبيه وند وانما وليس له والد ولا ولد لم يلد ولم يولد منزه عن الاصول والفروع والنظراء. منزه عن الاصول الذي هو الاباء وعن الفروع الذين هم الابناء وعن الاشباه والنظراء. وذلك في قوله ولم يكن له احد. نفي للاشباه والنظراء. وقوله لم يلد نفي للفروع ولم يولد نفي للاصول. وهو صمد والصمد هو الغني عن كل من سواها المفتقر إليه كل من عداه ولتصمد إليه الخلائق بحوائجها فهذا هو الله عز وجل أحد فرد صمد تنزه عن أن يكون له والد وأن يكون له ولد وأن يكون له شبيه أو نظير أو نديد فهو منزه عن الأصول والفروع والنظراء منزه عن الأصول والفروع والنظراء ف يعني جاءت هذه هذه السوره مبينة صفة الله عز وجل وأنه الذي المتصف بهذه الصفات الذي هي كونه أحد وأنه صند وهذا إثبات ثم مع ذلك نفي يدل على كماله وعظمته لأن ما ورد في الكتاب والسنة من أمور تُنفع عن الله عز وجل هي تعتبر كمالا لله عز وجل تدل على كماله بخلاف النفي الذي يكون من المعطلين فإن هذا يقتضي عدم وجوده وأنه لا وجود له لأنه إذا نفيت عنه الصفات لم يبقى له وجود ولكن هذا النفي اللي جاء في القرآن يدل على إثبات كمال الله عز وجل وكمال احديته وصمديته وانه ليس محتاج الى احد بل كل محتاج اليه والله تعالى غني عن عن الخلق وكلهم فقراء اليه والله تعالى هو الغني الحميد وكل المخلوقين هم فقراء اليه احوج ما يكونون اليه ولا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين سبحانه وتعالى نعم
0: قال حدثنا احمد بن منيع عن ابي سعد هو الصنعاني.
1: ابو 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 سعد قال قال هو الصنعاني في بعض النسخ الصا ال ال الصاغاني وهذا وهكذا في التقريب قال الصاغاني البلخي وصاغان هي نسبه الى بلاد والى قرى ففي التقريب الصاغاني وكذلك في بعض النسخ الصاغاني ومعلوم ان ان صاغان يعني هي نسبه الى بلد وصنع نسبه الى بلد وتلك متباعده عن هذه لان صاغان هي يعني من البلاد القريبه من بلخ ولذلك قال الصاغاني البلخي وبلخ هي من مدن خراسان لان مدن خراسان من اشهرها يعني نيسابور وهرات وبلح. وهذه التي هي صاغان هي من تلك الجهه واما عن فهي نسبه اليها الى جهتين الى صنعاء اليمن والى صنعاء دمشق والاكثر نسبه الى صنعاء اليمن فاذا كان انه عاش بعض المده هناك وجاء الى صنعاء وعاش فيها مده فيكون له نسبتين يكون له نسبتين، يعني قد ينسب الإنسان إلى بلد ثم ينتقل إلى بلد آخر فينسب إليها فيقال اه كذا ثم كذا، أو أن يعني اه في إحداهما شيء من التصحيف، شوف التقريب قريش عندك تقريب
0: محمد بن ميسر التحتانية ومهملة وزن محمد الجعفي أبو سعد الصاغاني بمهملة ثم معجمة البلخي الضرير نزيل بغداد ويقال له محمد بن أبي زكريا ضعيف رمي بالإرجاء من التاسعه
1: نعم يعني إنها, إنها يعني كان يعني منسوب إلى صاغان أو وبلغ هو انه نزل بغداد يعني هذا يفيد أنه انتقال من يعني من, من هذا اصل بلده وانه نزل بغداد ما ذكر صنعاء وانه نزل صنعاء نعم قال ايش ضعيف
0: الترمذي عن ابي جعفر الرازي
1: ابو جعفر الرازي هو صدوق
0: سيء الحفظ أخرجه نعم البخاري المفرد واصحاب السنن نعم عن الربيع بن انس وهو صدوق له اوهام اخرجه اصحاب السنن نعم عن ابي العاليه
1: ابو العاليه رفيع الرياحي ثقه اخرجه اصحابه الستة
0: عن ابي بن كعب
1: ابي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج له أصحاب الستة والحديث في اسناده ابو جعفر الرازي وفيه محمد بن ميسر الصاغاني ولكن له
0: شواهد يعني تدل على ما دل عليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جَعْفَرِ الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر آلهتهم فقالوا أنسب لنا ربك قال فأتاه جبريل بهذه السورة قل هو الله احد فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب وهذا أصح من حديث أبي سعد وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى وأبو العالية اسمه رفيع وكان عبدا أعتقتهم رأة ثابية
1: والذي الل... 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 فيه والصمد هو كذا هذا تفسير من بعض الرواة أنه ليس داخلا في داخل الحديث الحديث وانسب لنا ربك فنزل قل والله وحد الله الله وصمت. واما الزياده التي تقدمت التي جاءت في الحديث الاول فهي يعني تفسير من بعض الرواه وليس داخلا في او جمله من جمله الحديث. نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى
1: ثق اخرج اصحابه السته.
0: في اخره وكان عبدا اعتقته امراه
1: يعني لما قالت في الشارع صابئية أو صابية أو كذا.
0: لأنها النسخة الأخرى سائبة. عندنا سابية. سابية. هذه النسخة اللي معي. والنسخة الأخرى مشهور سائبة. شوف
1: الشارع نسخة الشارع. وفي ووقع نسخة في
0: الشارع اعتقته امراة صابئة
1: صابئة نعم
0: ووقع في بعض النسخ امراة سايبه ساي... سايبه ساي... سايبي... سايبي... سايبية
1: سايبية
0: سايبية يا إين بينهما باء
1: نعم ما ادري يعني هل هو صحيح ضبط هذا ولا فيه نعم ايش بعدها؟ قال بس بس انتهى تكلم
0: إيه؟ قال صائب, صائب, صائب صابئه ووقع في بعض النسخ امراه سائبيه أين بين
1: وماذا
0: كيف سال المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينسب ربه وهم مقرون بان بتوحيد الربوبيه بانه خالق الرازق
1: هم نعم هم مقرون لكن المقصود ان يعني يذكرون لما ذكر يعني الهتهم وانه اقتصر على الوهيه الله عز وجل قالوا انسب لنا ربك يعني الذي تختص به ولا ولا تشرك معه أحد اما هم يقرون بربوبيته و يعني بربوبيته و يعني لكن لا يخصونه بالالهه يجعلون مع الله الهه اخرى يجعلون مع الله الهه اخرى شوفوا اشكال الشارع
0: في
1: هذا كان المشركين
0: ما هو لما قال انسب لنا ربك بصيغه الامر من باب نصر وضربه اي صفه لنا يقال نسب الرجل اذا وذكر نسب والصمد بدأ يشرح
1: نعم لانهم يعني, يعني ارادوا يعني شيئا اخر او ازيد مما يعني عندهم وكل ذلك يعني من 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 الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مش بعده؟
0: تفسير الصمد بانه لا جوف له، صحيح؟ نعم قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة المعوذتين، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن ابي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن ابي سلمه، عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نظر الى القمر فقال يا عائشه استعيذي بالله من شر هذا فان هذا الغاسق اذا وقب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس وهو بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن قل اعوذ برب الناس الى اخر السوره وقل اعوذ برب الفلق الى اخر السوره قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: وذكر ابو عيسى هذا من الحديثين الاول في سوره الفلق وهو يتعلق بالخاسق وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه استعيذي بالله من 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 من, من, من هذا وأشار إلى القمر وقال من شر غاسق
0: استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب نعم
1: فإن هذا أي القمر الغاسق إذا وقب وهذا مما فسر به الغاسق وفسر بأنه الليل إذا غطى بظلامه إذا غطى بظلامه وذلك أن أنه عندما يحصل الظلام تحصل الأشياء التي أه يصير فيها مضره مثل, مثل الحشرات ومثل الدواء الهوام وغيرها فانها تنتشر في الليل ويحصل اذاها وفسر كما هنا بان المقصود القمر وان المقصود اذا وقب يعني اذا حصل كسوفه يعني اذا حصل كسوفه قيل ان اذا حصل كسوفه فانه يصير في ظلام فيصير مثل مثل الليل يغطى بظلامه فكذلك القمر اذا, إذا يعني حصل له الكسوف فإنه يحصل ما يشبه يعني ظلام الليل بل إن أنه يشتد الظلام عندما يحصل عندما يحصل الكسوف ويصير كأن القمر غير موجود يعني عندما يحصل الكسوف ففسر بهذا الحديث بأنه القمر يعني إذا وقب يعني إذا حصل منه ال. ال الغطاء الذي غطاه يعني بالكسوف وفسر بانه الليل اذا غطى بظلامه. آه والحديث الثاني في بيان فضل هاتين السورتين وانه انزل عليه سورتين سورتين لم يرى مثلهما قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق وهو على فضل هذه هاتين السورتين وعظيم شأنهما ولهذا فانها مما مما يتعوذ به والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما نزلت هذه السوره او هاتين السورتين كان يتعودوا او يستعملهما وياتي بالاستعاذه بالله عز وجل ما اشتملت عليه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: هو ابو موسى ثقه اصحاب الكتب
0: عن عبد الملك بن عمرو العقدي
1: وهو ابو عامر وهو
0: ثقه اصحاب الكتب عن آه. آه. ابن ابي ذئب
1: هو محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم كلا خليه أصحاب الشتى. محمد
0: بن عبد الرحمن بن المغيرة.
1: محمد إبراهيم بن المغيرة نعم. إبراهيم. من محمد.
0: من عبد الرحمن
1: بن المغيرة. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة نعم.
0: عن الحارث بن عبد الرحمن.
1: الحارث بن عبد الرحمن هو خال ابن ابي ديب وهو صديق اخرج له اصحاب السنن نعم.
0: عن ابي سلمه عن عائشه
1: ابو سلمه بن عبد الرحمن صديق اخرج اصحابه في وعائشه ام رضي الله عنها وأرضاه نعم.
0: عن قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد
1: هو القطان ثقه اخرج اصحابه في الستة
0: عن اسماعيل بن ابي خالد
1: ثقه اخرج اصحابه في الستة
0: عن قيس بن ابي حازم
1: هو ثقه وخضرم اخرج اصحابه في سته وهو الذي قيل اتفق له ان يروي عن العشره بالجنه
0: عن عقبه بن عامر الجهني.
1: رضي الله عنه أصحاب
0: قال رحمه الله تعالى: باب قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب. عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله. فحمد الله بإذنه فقال له ربه: رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملئ منهم جلوس فقل السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي ربي ما هؤلاء فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم قال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة قال يا رب زده في عمره قال ذاك الذي كتبت له قال أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال فاتاه ملك الموت فقال له ادم قد عجلت قد كتب لي الف سنه قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنه فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته نشي نشي. ونسي فنسيت ذريته قال فمن يوم إذ أمر بالكتاب والشهود قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه فقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم أن أبو عيسى رحمه الله ذكر في ختام كتابه التفسير تفسير القرآن من جامعة حديثين لم يدخلهما تحت سور من السور وان كان يدخلان تحت بعض السور وانما ختم بهما وافردهما بباب بدون ترجمه بباب بدون ترجمه واحدهما يرجع الى الى يعني يرجع الى ادم وخلقه وثاني يرجع الى الارض ودحوها وقال في أول الحديث لما خلق الله آدم
0: ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له لما
1: نفخ الله عز وجل آدم الروح وصار إنسانا مكونا من جسد وروح عطس حمد الله فقال وكان ذلك بإذن الله فقال الله عز وجل رحمة الله ثم قال لنفر من الملائكة اذهب إلى هؤلاء وسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب إليهم وقال السلام عليكم قال السلام عليكم فقالوا
0: نعم. اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله نعم
1: قالوا قال السلام عليكم قالوا وعليك, وعليك, السلام, وعليك السلام ورحمة الله فعليك السلام ورحمة الله فهذه هي هذا هو السلام وهذه تحيه تحيته وتحيي ذريته من بعده الملائكة على خلق البشر وذلك في قول له عز وجل وإذن قال ربك الملائكة أني جاعل في الأرض خليفة فالمقصود بالخليفة آدم وذريته من بعده وكذلك هنا لما خلقه ونفخ فيه الروح قال اذهب إلى جماعة من الملائكة فسلم عليهم وكما أن خلق الملائكة متقدم على خلق الإنس وكذلك الجن أيضا متقدم خلقهم على خلق الإنس كما يدل عليه قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسنون والجان خلقناه من قبله والجان خلقناه من قبله من نار السموم فخلق الجن متقدم على خلق الانس وخلق الملائكه متقدم على خلق الانس، ايش بعده
0: فقال ان هذه تحيتك وتحيه بنيك بينهم، فقال الله له ويده مقبوضتان اختر ايهما شئت. قال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركه. ثم بسطها فاذا فيها ادم وذريته. فقال أي ربي ما هؤلاء فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم قال يا ربي من هذا قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة
1: ثم ذكر أن بعد هذا أن الله عز وجل قال له ويداه قبضتان اختر أيهما فاختر قال فاخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين ف يعني فاذا فيها ادم وذريته واذا فيهم واحد من اضوئهم نورا يعني جاء في بعض الحديث في في بين عليه بصيص فقال من هذا؟ قال ابنك داود فقال كم عمره؟ قال عمره 40 سنه قال زده ستين من عمري وكان عمره 1000 سنه واخبر أن عمره 1000 سنه فلما أُخرج من الجنه كان يعد فلما لم يبق إلا ستين جاءه ملك الموت فقال عجلت يعني ما كملت المده اللي هي ألف قال إنك قد جعلتها لابنك داود فقال فنسي جحد فجحدت أمته ونسي يعني آدم ونسيت أمته وإنما إنما قيل أو أو مما اشترك فيه آدم مع داود مع ادم ان كل من هو اطلق عليه خليفه في القران لان الله عز وجل قال أني جاءني في ارضي خليفه المقصود آدم وقال يا داود انا جعلناك خليفه في الارض انا جعلناك خليفه في الارض وقد سبق ان نر بنا الحديث يعني في هذا و وفيه في اخره قال فجحد ادم فجحد ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته ونسي قيل إنه بمعنى ترك وهذا هو آه الذي جاء في القرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له يعني أنه عهد إليه ألا من الشجرة فترك يعني ذلك العهد الذي عهد إليه وأكل منها
0: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود
1: أمر بالكتاب والشهود يعني أن هذه الأمة أمرت يعني بال أنه أمر بالكتاب والشهود يعني الناس يكتبون إذا, إذا, إذا اتفقوا على شيء أو حصل بينهم شيء أنه يكتب وقد جاء في القرآن الكريم ذلك في آية الدين والكتابة والإملاء
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى
1: صفوان بن عيسى هو
0: ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذؤباب
1: وهو صديق أخرج له
0: البخاري في خلق أفعال عباد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن نعم. نعم. عن
1: أبي
0: عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري
1: نعم عن نعم. أبي هريرة ثقة أصحاب
0: قال من رواية وقد من وجه آخر من رواية زيد بن أسلم الستة. عن أبي صالح عن أبي هريره
1: وأبو صالح لكوان السمان
0: الستة. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال قالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء اشد من الريح؟ قال نعم ابن ادم تصدق بصدقه بيمينه يخفيها عن شماله. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه.
1: ثم ذكر ابو عيسى هذا الحديث عن ابي الله عنه ان ان الله عز وجل لما خلق الارض جعلت التميد فثبتها بالجبال فعجبت الملائكه من يعني من الجبال و شدتها وكونها يحصل بها تثبيت الارض ومنعها من كونها تميت فقالوا هل من خلقك احد اشد من الجبال؟ قال الحديد قالوا هل هناك احد من قال النار قالوا هل اشد من النار؟ قال, قال الماء قال الماء ابن ادم فاولا ذكر الجبال ثم ذكر الحديد ومعلوم ان الحديد يستخرج من الارض ويستخرج من الجبال وما جاء في من قوله وانزلنا الحديدة في باس شديد ليس مقصود بنزوله من السماء وانما نزوله من الجبال. واستخرج من الارض ومن الجبال واذا كان في الجبال فانه ينزل من فوق الى تحت. والحديد اشد من النار والنار تذيب الحديد. والحديد عندما يراد صنعه يوقد عليه بالنار بالكير ويميز تميز النار يعني جيدة من رديئة ثم الحديد آه يعني النار أشد منه هي التي كذا والنار أشد منها الماء الذي فيها وأشد من النار ابن آدم الريح ذرية آدم كما جاء في في, في هذا الحديث
0: الريح قبله الريح بعد النار آه. بعد الماء أي شيء أخلقك قال الريح
1: الريح وبعده
0: ثم فاليب. ابن آدم
1: آه. ثم ابن آدم يعني الريح يعني الله عز وجل اهلك الذين قالوا من اشد منا قوه بالريح وهم عاد يعني الريح العاتيه التي تقتلع الـ 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 الاشجار وتلقي, الـ 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 كأن, وتلقي الـ 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 كان وتلقي الناس كانهم اعجاز ونخلا خاويه وابن ادم او بني ادم هم اشد يعني منها والحديث الحديث ضعيف لأن في سنادس سليمان في سليمان وهو مقبول نعم
0: نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمين يخفيها من شماله تصدق تصدق بصدقة بيمين يخفيها من شماله, <تصدق> <بيمين فيها> من
1: شماله> أه... يعني الحديث كما عرفنا ضعيف لكن المقصود من هذا يعني ما عنده من ال 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 الإخفاء وشدة الإخفاء وأنه وهذا كما عرفنا جاء يعني مدح ذلك في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى تعلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن يزيد بن هارون
1: الواسطي ثقة أخرج أصحابك الستة
0: عن العوام بن حوشب وهو ثقافة لأصحاب الكتب نعم عن سليمان بن ابي سليمان أو مقبول أصدره الترمذي أي أنس بن مالك
1: الله عنه انتهى نعم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبهذا نتوقف وبعد هذا نتوقف عن التدريس في جامعة الترمذي وإن شاء الله من ينوي غد تكون الدروس فيما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. آمين ألا يمكن أن يقال إن الريح أقوى لأنها تسوق السحاب وهو يحمل الماء
1: لا شك في قوتها ولا شك في قوتها وهي تسوق السحاب كما أخبر الله تسوق الماء وهذه أشياء متسلسلة يعني في فيما يتعلق بالحديث ثم الحديث ثم النار ثم الماء ثم, ثم الريح نعم يعني ولكن الحديث كما عرفنا ضعيف.
0: يقول استدل بعض اهل الحديث في بلدنا من سوره الكوثر على وضع اليدين على الصدر في الصلاه فهل لهذا الاستدلال وجه؟
1: لا ليس بو... ليس بواضح. اقول ليس بواضح وانما المقصود بالصلاه هي الصلاه المعروفه والنحر هو الذبح هو الذبح وهو الذي يبينه قول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي قل ان صلاتي ونسكي فليس المقصود من ذلك وضع اليد على الصدر وانما المقصود بذلك النحر اللي هو نحر البهيمة الانعام تقربنا الى الله عز وجل فصل لربك لي يعني ليكن صلاتك لربك ونحرك لربك صلاتك لربك ونحرك لربك ليس المقصود به يعني بيان صفه من صفات الصلاه او جزئيه من الجزئيات المتعلقه بالصلاه وانما المقصود بذلك الصلاه والنحر الذي الصلاه عباده بدنيه والنحر عباده ماليه عباده ماليه
0: هل يجوز تسمية باسم كوثر؟ وهل فيه تزكية؟
1: ما اعلم لكن الشيء الذي يحتاج إلى سؤال يستغنى عنه في شيء لا يحتاج إلى سؤال عنه. الذي يحتاج إلى أن يسأل عنه يتركه إلى شيء لا يحتاج عنه. لو سمى زينب ولا فاطمة ما حد يجي يسأل يقول أنا فاطمة ولا يسمى زينب. هذا ما فيه إشكال. فإذا كان الإنسان في نفس الشيء فيتركه دع ما يريبك إلى ما لا يريبه أنا ما أمنع عن شيء. يعني أعلم شيء يمنع من هذا لكن أنا أقول وأكرر القول أن الشيء الذي فيه شيء ينتقل إلى شيء لا شيء فيه